0: Aqui quem fala é o CA, agradeço por nos receber entre suas orelhas internas em mais um spin de notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 26 Caosian do calendário Decatrian e dia 6 de outubro daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. E no programa de hoje, aproveitando aí que nós estamos em período eleitoral, eu vou falar rapidamente para vocês sobre a evolução do sistema eleitoral no Brasil. Sobe a vinheta, Felipe. Notícias. Então, primeiro, eu sempre gosto de dizer isso. É sempre um prazer estar com vocês aqui no SPIN de Notícias, esse giro diário com pessoas maravilhosas, muito competentes, que estão diariamente trazendo letramento científico para um amplo público. E no SPIN de hoje, eu quero falar, contar rapidamente assim um resumo. Né, sobre é, as eleições no Brasil, né, Porque a gente vive um momento muito importante, estamos aí vivenciando eleições gerais para a presidência da República em segundo turno e alguns estados, na verdade muitos estados brasileiros, é, também terão eleição de segundo turno para governador de estado. E é bem interessante, quando a gente olha é, o que vem circulando é, nas redes sociais, nas redes antissociais... <risos> também, mas né, sobre algumas informações em relação ao nosso sistema eleitoral que estão longe, milhões de anos-luz da realidade. Mas é interessante a gente fazer uma perspectiva histórica da eleição no Brasil. Primeira coisa que é bacana falar, que na América Portuguesa, que é assim que a gente chama o Brasil Colônia, né, quando a gente fala de Brasil Colônia, dá a impressão de um sentido, né, que já era Brasil aqui quando os portugueses chegaram. Não, não era Brasil, não era tratado dessa forma. América portuguesa, que o Brasil a gente pode dizer que vai se consolidar como Estado no século XIX, mas há uma divisão administrativa do Estado do Brasil feita pelo Marquês de Pombal ainda no século XVIII. Antes disso, o Brasil era um nome ali meio genérico, não era, existia o nome Brasil, mas não era o Brasil tal, qual o sentido que a gente dá hoje. Então, América, na América portuguesa, a administração das vilas se dava por meio das câmaras municipais né? não existia a prefeitura inclusive a prefeitura vai começar a existir apenas em 1905 então quem fazia a gestão das localidades onde as pessoas vivem né, eram as câmaras municipais no período colonial só podia participar, ser eleito pelo voto, pelo voto paroquial isso mesmo, os votos eram feitos nas igrejas é, para as câmaras os chamados homens bons quem eram os homens bons os proprietários de terra então somente os proprietários pessoas ali também selecionadas pela coroa portuguesa podiam participar do processo eleitoral e então entre esses é, homens bons que estavam na câmara é né, porque aí o, o termo vereador vai só no século 17 que vai surgir mas entre esses homens bons que estavam na câmara ele escolhiam um que era um juiz ou que vai chamar depois intendente geral que era responsável pela administração mais direta, quase como um chefe de poder executivo, mas dentro de um legislativo. Embora as câmaras municipais também acumulassem funções executivas, legislativas e jurídicas. Alguns casos jurídicos eram discutidos, então, na própria Câmara, né, julgados pelos homens bons. É, a gente pode depois, um dia, entrar em mais detalhes, né, mas como é um panorama, eu vou falar basicamente isso. Então, era uma minoria que podia participar do processo de administração da localidade. Maravilha. Chegamos então, fim dado o período colonial, a partir de 1822, há 200 anos atrás, passamos a ter o, o Brasil como um país independente, como Estado Nacional, independente da sua metrópole portuguesa. Vem a Constituição de 24, que foi otorgada, né? e então define-se que existiam duas classes de pessoas que podiam participar do processo político. Pessoas que possuíam 100 mil reais de renda anual poderiam votar na paróquia para escolher os eleitores. E quem podia ser eleitor? Pessoas que fossem proprietários e tivessem renda anual acima de 400 mil reais. Só para ter termos de comparação, um professor de primeiras letras ganhava em torno de 600 mil reais anuais, eram poucos os professores mas assim, né, o professor já foi mais valorizado nesse país <risos> mas assim, é, existe uma elite letrada, de certa forma que tinha uma renda ali compatível, só que você tinha que, ter que ser também proprietário, obviamente proprietário rural, né, ou de algum estabelecimento comercial otorgado pelo império até 1870 é, você tinha, pena, é, claro que você não podia ser mulher, não podia ser estrangeiro, não podia ser escravizado, né, só homens livres com renda maiores de 21 anos é que poderiam participar desse processo Pra vocês terem uma ideia, o Diogo Antônio, o Diogo Antônio Feijó foi eleito regente... Com menos de 2 mil votos, menos de 2 mil eleitores votaram é, em Diogo Antônio Feijó. Ele ganhou com uma diferença ali de 600 votos para o segundo colocado. Então, era um universo de eleitores muito pequeno ainda, né, que puderam votar nessa participação para a política, do, um, para escolher o regente durante o período regencial. Porém, comparado ao que via depois, o número de eleitores era até elevado, pois em 1870 houve uma reforma um, eleitoral no Brasil e os analfabetos foram completamente excluídos é, da possibilidade. De votar. Questão essa que vai se manter aí profundamente até a década de 40 do século 20 Então, a exclusão dos analfabetos para votar. E lembrando que no Império, as pessoas podiam votar nas câmaras e para deputados. O senador era um cargo vitalício, escolhido pelo imperador, indicado pelo imperador, e os governadores ou presidentes de província, mas os governadores das províncias, eles eram também indicados pela coroa, que indicava então nas várias províncias que o Brasil era dividido, é, o governador de província era uma indicação real, uma indicação da corte. O poder era centralizado não havia eleição local como nós temos hoje. Né? Então, indicava-se a partir do poder central. Essa vai ser a estrutura eleitoral durante o império. Quando vem a república, mantém-se é, a eleição podendo ser realizada apenas por homens. Então, apenas homens podiam votar e ser votados. Caem-se os critérios de renda, mas, porém, mantém-se é, a questão dos analfabetos. E como é que acontecia a votação na república? Na república... A gente vai ter então os estados, muito parecido com o que a gente conhece hoje Só que com muito mais autonomia e poder E esses estados tinham seus presidentes Então votava-se para os presidentes e também votava-se localmente Depois de 1905 também para os prefeitos e para as câmaras Então você separa os três poderes, muito bem definidos é, E você vai ter essa votação No Império, Estado e Igreja eram misturados né? Não havia separação entre Estado e Igreja durante o Império Então muitos registros de nascimento votação ainda aconteceu na igreja então os registros de batismo equivaliam a registro de nascimento esses registros de nascimento vão passar a ser civis a partir do Código Civil de 1917, que passa a ser obrigatório, inclusive, o registro civil do, das crianças. Do ponto de vista eleitoral, então a república vai manter isso. Voto masculino para maiores de 18 21 anos, é, sem critério de renda, mas analfabetos e praças militares eram proibidos de votar. Como se realizavam essas eleições? De forma totalmente fraudada. Era o chamado famoso voto de cabresto. Muita gente chegava na paróquia, por exemplo, com a, é, pediam durante a missa de domingo para assinar a lista de votação sem a pessoa votar, então as pessoas assinavam por bem e por bem, né, porque <risos> sabiam que a recusa poderia causar, e aí elegia se uma elite e mais do que isso, quando chegava a lista dos deputados eleitos para a Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro que era a Câmara Nacional, né é, os presidentes de província, a partir do início do século XX, poderiam escolher quais deputados é, poderiam ter sido realmente eleitos, então chega a lista, o governador fala, isso aqui não é do meu grupo, eu vou cortar, isso aqui não foi eleito. E aí um grupo muito específico que representava exatamente os interesses das oligarquias estaduais, que tinham disputas internas, tinham disputas entre as outras oligarquias, é, para chegar ao poder. Então você vê como é que era ali é, um jogo, um jogo já combinado, com o resultado já dado mesmo antes da eleição, porque era completamente manipulado e completamente. É... <risos> é... dominado por uma elite muito específica então a disputa era muito mais para você conseguir chegar nessa elite conseguir galgar a espaço dentro dessa elite do que necessariamente um valor democrático com o voto você não mudava nada nesse país. <risos> é... E aí em 1930... Temos a Revolução do Vargas... Cachim! Temos uma trilogia em cinco episódios... Do Fronteiros do Tempo sobre a Era Vargas... Modéstia à parte recomendo que ouça... É... Você vai ter dois momentos interessantes... É... O primeiro vai ser a partir da Revolução Constitucionalista... De 1932... Que leva ao Vargas a colocar... É... O projeto de fazer um novo Estado... Ou fazer uma nova Constituição... Justificou a Revolução de 30, mas ele não estava muito afim de fazer, não, mas teve que fazer. Então, em 34, a Constituição é, aprova o sufrágio universal e também cria a justiça eleitoral. E a justiça eleitoral é aquela que vai, então, é, como um poder, parte do poder judiciário, é, verificar a legalidade, se não tem infração, se não é cometido crime eleitoral e reger o processo eleitoral para evitar as fraudes que aconteciam maciçamente. É, no período anterior. Em 1937, vai tudo pelos ares, porque é o golpe dentro do golpe, vem o Estado Novo, então já não tem mais a livre escolha para é, os Estados, é, mantém-se eleição apenas para Câmara e Prefeitos, mas os Estados passam a ter, voltar a ter controle do Vargas e, obviamente, que não tem eleição para presidente. Situação é essa que vai mudar a partir de 1945, 46 com a nova Constituição, quando Vargas deixa o poder. Então você passa a ter eleições gerais e aí sim com sufrágio universal. Tudo vai correndo bem, né? Até. É... Ah, e, mentira, eu dei um dado errado. Mantém-se a proibição para votos dos analfabetos, tá? Isso é importante. Né? Todo mundo pode votar, menos os analfabetos. O, a, a conquista dos votos dos analfabetos se dá a partir da Constituição de 88. Então todo mundo pode votar, mesmo aqueles que não sabem ler e escrever quer dizer que não haviam fraudes eleitorais, a vota era feito pela cédula, né? e claro que na hora da contagem é, ou eleitores que não iam eram inseridos, podiam ser, é, podiam eram inseridas cédulas já preenchidas essa situação de pequenas fraudes eleitorais vai se manter na República do Brasil até a instauração da urna eletrônica. Né? Sempre a gente presenciou escândalos de fraudes eleitorais no processo eleitoral. Durante a ditadura civil-militar era até pior, que não dava para contestar muito. Durante a ditadura civil-militar, por exemplo, você podia votar o prefeito para o vereador, desde que você não vivesse numa capital ou em uma cidade que era considerada área de segurança nacional. Então, nas capitais e nas, e nas regiões que eram consideradas áreas de segurança nacional, o prefeito não era eleito. O prefeito era indicado pelo poder do governador, que por sua vez era colocado como governador pelo presidente da república né, durante a ditadura civil-militar. A Constituição de 67 não muda muito isso. Você tinha dois partidos políticos. Arena e MDB O que a gente brinca e chama o partido do Sim Do Sim Senhor E então é, você tinha é, Podia ser ter só esses dois partidos No processo de é, abertura política é, Da lente gradual Sobretudo a partir do governo Figueiredo Vai se liberando a criação de novos partidos políticos E aí começam a surgir esses partidos que a gente conhece, alguns deles, como o PT, por exemplo, no começo dos anos 80... É, o próprio PMDB, que depois vai ter o, vários outros desdobramentos, aí vem o PSDB... É, a, a Arena, que era o partido dos militares, vai virar é, o PPB, é, o PDS, o PFL... Né? Então, o que a gente chama de centrão hoje, isso que é importante que as pessoas tenham noção... O que a gente chama de centrão são, como diria Brizola, filhotes da ditadura. São partidos que mantiveram em seus lideranças de grupos políticos pessoas que foram alinhadas ao regime ditatorial civil-militar, né? que era comandado pelos militares, mas com ampla participação de civis. Uma ditadura que é, tinha ali um congresso nacional que servia para dar um ares democráticos, mas não era democracia coisa nenhuma. É né? muito pelo contrário. Se você fosse muito ali oposição, muito ferrenha, você era caçado alguns deputados, deputados eleitos inclusive, foram inclusive torturados e mortos por expressar as suas posições políticas né? não dá pra fazer saudosista da ditadura, pelo amor de Deus <risos> se você conhece eu tenho certeza que você não é, mas se você conhece alguém que é, pelo amor de Deus, explica pra criatura que a ditadura civil militar no Brasil foi um período dos mais sombrios que a gente viveu na nossa história e que não pode se repetir, a nossa democracia tem defeitos, muitos mas ainda a gente tem é, possibilidade de aperfeiçoá-la, de contestar, de fazer oposição política, de ter liberdade de expressão. Então é fundamental que a gente não tenha saudosismo sobre a ditadura. A Constituição de 88, então, vai criar um novo modelo que a gente tem do sistema eleitoral que vai ter é, problemas, sobretudo com a questão de fraudes das, das cédulas de papel, até a instauração do sistema de votação eletrônico, que houve uma contestação em 2014, foi feita uma auditoria muito profunda, e o próprio é, líder do PSDB, que pediu é, a auditoria das urnas, afirma hoje com todas as letras de que as urnas são seguras. É, existe todos os partidos isso que é interessante para a gente observar todos os partidos políticos podem fiscalizar o processo de lacração tem acesso ao código fonte todos os partidos políticos e até hoje apenas uma figura cria é, um estado de tensão política dizendo que há fraude eleitoral. Sendo que, nesses quase 30 anos de urna eletrônica que a gente está vivendo, que agiliza e, de, a, agiliza e transforma o nosso processo de escolha democrático num processo rápido, transparente. No mesmo dia a gente sabe quem foi eleito, no mesmo dia da votação. Isso sim, a gente viu nos Estados Unidos recentemente a zona que foi, porque lá eles não têm um sistema é, eleitoral único. Cada estado tem as suas próprias regras Então a forma de apuração De contabilização dos votos aí lá também tem as questões de delegados Muito parecido que o Império, era mais ou menos assim O eleitor era praticamente um delegado né? é, Eles eram é, Cria uma lentidão né? A democracia mais antiga do Ocidente Nesse formato, né é, tem problemas eleitorais que o Brasil já superou, né? Quer dizer, nós somos um exemplo internacional de, de eleições bem feitas. né? E aí eu até perguntei para um amigo meu, desculpa falar isso, eu fugi um pouquinho, mas eu tô terminando o SPIN. Né? E, e tudo isso que eu tô falando aqui, tá, gente, é baseado num livro, além de informações do próprio é, TSE, mas também num livro que é muito importante do historiador cientista político, que inclusive é um imortal da Academia Brasileira de Letras, que é o José Murilo de Carvalho, que é o livro Cidadania no Brasil, Um Longo Caminho. Que ele faz toda essa trajetória da cidadania, do processo eleitoral, no, no Estado brasileiro, desde a Independência. Livro incrível, incrível fantástico, acho que é uma leitura que todo mundo deveria fazer para a gente entender o que é cidadania, quais são seus pilares, né, e para onde a gente deve caminhar agora no século XXI. Eh, o livro é do final do século XX mas ele é atual, né? Porque ele ainda fala de algo que nós vivemos. Então assim, é, todo mundo pode verificar, todo mundo pode auditar, todo mundo pode contestar. Os partidos, os partidos envolvidos podem fazê-lo, né? E aí eu perguntei pro meu amigo, né? Que eu até acabei abrindo um parênteses. É, mas é, só o voto para presidente da república <risos> quer dizer, então por que que, o, se fraudou voto pro, pro candidato que passou na frente no primeiro turno, por que que não tem 80% do congresso do mesmo partido do cara que passou, que, que passou primeiro para presidente da república, só vai fraudar o voto para presidente da república não faz sentido nenhum <risos> se é pra, só frauda quem ganha <risos> não, não faz sentido só faz sentido como uma narrativa de mobilização, de movimento com constante. Nos anos 30, na Europa, em dois países específicos, mandaram lembranças, porque era exatamente isso, a ideia de movimento e mobilização constante dos seguidores e dos apoiadores, tá? Não preciso nem falar mais nada, Para bom entendedor, pingo é letra. Então é isso, gente. Então é interessante a gente observar é, como hoje a gente tem um sistema eleitoral que abranja todos, os analfabetos, um sistema ágil, e que há uma história né, atrás do sistema eleitoral brasileiro. E que nós devemos lutar para mantê-lo, para aperfeiçoá-lo sempre, para ampliá-lo, né, para que a gente tenha mais espaço de cidadania, mais espaço de discussões políticas, que não seja discussão política apenas partidária, apenas em torno de nomes, mas discussões políticas que também pensem em projetos de país, que país nós queremos ser daqui a 20 anos. Quais os níveis educacionais que a gente quer atingir? Quando a gente vai é, sanar um defeito muito grave de ter mais de 54% dos lares não ter saneamento básico, por exemplo. Resolver questões de saúde pública, de segurança pública. Quer dizer, com discussões e soluções que passam pela política. E passar pela política não pode ser apenas no período eleitoral. A política é um período constante na vida, diário. A gente tem que estar tá acompanhando que a gente votou Anota, guarda no celular Manda no e-mail, tira print é, Quem você votou Se essa pessoa foi eleita, se ela não foi eleita Quem do partido dela que você, que votou, que você votou Foi eleito, cobre o seu deputado Cobre o seu senador Eles têm que prestar contas pra nós Porque eles estão trabalhando pra nós, nós não servimos a eles Eles que nos servem, então é isso gente então, um grande beijo, um grande abraço. Lembrando que esse podcast, assim como todos os outros podcasts que estão disponíveis para você no Portal Deviante, só se realizam, se concretizam por causa do seu apoio ao SciCast, seja no Padrim, no PicPay ou no Patreon. Então, gente, comenta no post, vamos estender essa conversa um beijo, um grande abraço temos segundo turno em breve, vote com coerência, vote com racionalidade e pense no que é melhor para o nosso país, um grande abraço, um grande beijo e até amanhã